0: e ele chegou às duas da manhã, estava à nossa espera trouxe com ele uma internet móvel para nós usarmos a semana toda que estivéssemos lá trouxe dois vouchers eu nem queria acreditar, eu pensei isto não está a acontecer <risos> trouxe dois vouchers para nós irmos a almoçar a um restaurante XPTO que fazia parte de um hotel em frente a uma praia do Cauê e eu era assim, a minha mãezinha onde é que eu me vi <risos> Aquilo não era de todo normal, não é?
1: Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considere apoiar em patreoncom Pedro on the Road. Olá, bem-vindos a um Hoje temos connosco a Marta. Não, não sei que funciona se estou... <risos> <risos> Podes deixar isto depois. Que é para... Eu gosto que eu falo. me veja armar mais perto. Olá, oh, bem-vindos ao Me Trombo da um Hoje temos connosco a Marta, Marta Almeida, ah, Almeida. Marta Almeida. <risos> hum, é a segunda vez que eu estou com a Marta. Conheci aqui há... Eu não, é nada, é a terceira. É <risos> a
0: terceira. Ai, eu acho que já é a quarta. Não tive mais
1: duas vezes contigo, João.
0: Olha, pelo menos três. Eu fui à apresentação do teu filme e fomos, isso olha, exato isso não conta depois, <coughs> hum, pronto, depois a landscape mas já tive outras vezes, já não me lembro
1: eu não conheço a pessoa da primeira eu vou conhecendo um, pronto, é a, 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 a oitava vez que nós estamos, ou nona que nós estamos juntos, pelos vistos uh, mas a verdade é que uh, da última vez uh, a Marta pôs-se aí a contar uma experiência que ela teve de, de Couchsurfing no Kuwait e... Um, Pá, eu achei bastante engraçado, então pensei em convidá-la aqui para, para meter-me um -me ambulante Até porque, além disso tudo, também estava a pensar que não, ainda não tive nenhum episódio sobre o Kuwait. Este episódio, se calhar, já vai ser o número 170 e já devemos ter tido. Por acaso, eu estava a pensar em contar as países que já passaram por aqui. E, mas o Kuwait, nem sei qual é a capital do Kuwait, é Koweit City? É Kuwait City. Okay. Ah. Então, fiquem por aí, mas... Enquanto estão por aí, se quiserem também clicar no pause e irem... Mas se clicaram no pause, então agora não estão a ouvir o que eu estou a dizer. Mas cliquem no pause a seguir fazer isto e vão a patreon.com pedro on the road. Se tiverem a ver no YouTube, podem clicar aqui no cantinho e acreditem que a vossa ajuda e apoio é importante para a sustentabilidade deste projeto. Podem fazê-lo a partir de 2 euros por mês que é tipo um meio café no Kuwait para aí, não Exato. <risos> e... Hum... E agora trago-vos Marta Almeida, Marta on the way. Fiquem por aí. Vão gostar. Então... Olá, Marta.
0: Olá, tudo bem? Tudo? <risos> Obrigada, Pedro, pelo convite.
1: Obrigado por estar aqui também. Estamos aqui a gravar em minha casa, como dá para... é sempre o mesmo sítio ultimamente. Tu, o que é que deu para ires ao Kuwait, que não é exatamente assim um destino muito comum?
0: Nunca na minha vida pensei que ia parar ao kawait, para ser <risos> sincera. Então, só para contextualizar a minha ida ao um, Eu tirei, há dois anos, um ano sabático, assim, um bocadinho tardio, mas decidi tirar um ano sabático para viajar e, entretanto, depois... Um... O que é que te fez
1: fazer isso? Que é que... Já te viagens aqui e ali alguma. Sim, é
0: assim. Eu já, já viajava muito, mas nunca tinha feito uma viagem tão longa. Então eu queria fazer uma viagem longa e sozinha. Uh, tinha várias áreas da, da minha vida também para resolver. E comecei a ficar com muito menos trabalho, por causa do, do Covid. Então eu trabalho decidi... que era? Era na área textil. Apesar de ser do turismo, eu trabalhei muitos anos na área textil. fazia uh, testes químicos à roupa. E, então, acabei por uh, decidir. Uh, o meu trabalho começou a ficar muito pouco, cada vez menos. Eu pensei, pronto, é agora ou nunca. E, então... Escolha,
1: isso não tem nada a ver com viagens, mas fiquei curioso. O que é que, é, o, que, é que o teste químico da roupa, uh, o, que é que, o que é que significa?
0: Significa, eu fazia... Uh, imagina, tu tens o tecido em si e depois tens estampados. Muita roupa que leva estampados. E uh, os estampados, muitas vezes, é onde tens... Uh, muito, muito formal daí, de muitas coisas que fazem, no fundo, mal à pele. E eu fazia testes para saber se aquela roupa, depois de lavada e depois de, de confeccionada, um, não, não trazia nada de, de maléfico para okay. para a tua pele. pronto Então eu trabalhei um, durante 15 anos nisso, não tinha nada a ver com o turismo. Trabalhei durante 15 anos nisso, e, mas uh, deu-me a possibilidade de viajar muito. Eu viajei já muitas, muitas vezes para a Turquia, porque o laboratório principal era na Turquia, e então viajei muito à conta desse trabalho, e eu trabalhava em modo freelancer, sempre trabalhei em modo freelancer, e então tinha muita disponibilidade para viajar. Mas nunca viagens tão longas, o máximo que eu tirava era 15 dias, não podias tirar muito mais do que 15 dias, não é? Porque depois a tua vaga ficava ali um bocado comprometida, tinha que haver sempre alguém que fosse substituir. Pronto, depois o Covid veio e foi uma área muito afetada porque as empresas começaram a cortar nas despesas. E claro, cortam muito no controle da qualidade que era a área que eu estava a trabalhar na altura. E comecei a ficar só com dois dias por semana de trabalho, o que dava para sobreviver, mas não dava assim, pronto. não 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 não, tinhas, não tiravas lucro daquele trabalho. Então decidi então fazer essa poragem. Eu já queria muito fazer a viagem assim prolongada e decidi. Uh, comecei a viajar e depois entrei. Uh, comecei a primeira vez fui quatro meses, depois tive que voltar a Portugal. Um, e depois, entretanto, voltei outra vez, comecei a viajar outra vez e uh, conheci um, um, um rapaz, um chinês malaio, que também começou a viajar comigo. E ele passou algo. Ah, eu pouco. achava
1: que ele era mesmo chinês, mas ele era, é, era é malaio, é um mas, porque... mas,
0: mas uh, completamente chinês, exatamente, descendência chinesa. E ele depois até, inclusive, veio passar uns tempos a Portugal e passou o Natal cá e depois resolveu.
1: Era um... Amigos ou enamoraram-se? Amigo, amigos, enamorar
0: amigos, amigos. E então, entretanto, uh, no fundo, ele depois acabou por uh, querer voltar à Malásia, evidente, não é? Num... Quanto tempo é que ele teve aqui? Quatro meses. A amigos. <risos> <risos> pronto, quatro meses. Não, mas no entretanto, também viajámos por outras zonas, fomos ao Marrocos, fomos à Grécia, fomos a Roma, pronto. E então, ele depois decidiu ir embora. E eu ainda não estava a trabalhar a 100%. Eu já ainda estava habituada àquela vida de não fazer nada. E então pensei, olha, porque não, ainda não tinha um trabalho assim fixo. Eu pensei, olha, então se calhar vou mais um bocadinho vou contigo ao meio do caminho e viajamos mais um bocado. E então começámos pelo Egito. 20 dias, ficámos 20 dias no Egito, começámos assim por, por aquela... Artista. Uh, mais ou menos, assim, gostei, mas não foi aquele país que me ficou toda a gente diz maravilhas do Egito. Pá, primeiro eu não me, identifico, não me identifico com aquela rocada toda, não é aquelas pedras todas. <risos> oh, pai, eu não me identifico muito com aquelas.
1: É si, <risos> a
0: ser sincera, ao fim, ao fim de veres um, um monumento só aquilo, parece-me tudo igual. <risos> E depois, porque a cultura deles é muito, assim, um bocadinho anói, né Porque eles acabam por querem te impingir tudo e mais alguma coisa, e tu chegas ao fim de uma semana e começas a ficar saturado aquilo Ou se não é, se não vais de barco, olha, não quer ir de táxi. Se não vais de táxi, olha, não quero ir de cavalo. Olha, pá, eles arranjam mil e uma coisas para te tentar vender e fazer negócio.
1: Uma vez apanhei uma, descobri uma estratégia, que depois voltei a tentar usar e não funcionou da mesma forma, mas foi precisamente no Egito, estava em Luxor. E era um gajo que estava a tentar impingir essas corridas de... numa carroça. Corridas? Essas viagens. E eu dizia que não, não, não. E da altura disse, olha, não me estás a respeitar, meu? e Parece que apanhou assim um choque e que a se foi-se embora.
0: Sim, às vezes tens mesmo que ser assim um bocado bruto, porque as pessoas não têm noção. Por... Continuam. Eles... Sim, a sétima... Ah, continuam. Eles andam com uma sacola, tiram-te da sacola o lápis. Não queres o lápis, tira-te uma régua. Não queres a régua, tira ah, tiram-te milhares de coisas. Tens mesmo que dizer, eu não quero nada desculpa mas eu não quero nada. E depois isso acaba por ser um bocado cansativo. Bem, depois daí fomos para Abu Dhabi, nós andávamos a seguir... Os voos baratos, não é? Tu sabes que não tínhamos assim grande destino e ele queria ir embora, mas eu também, mas queríamos conhecer alguma coisa e eu gostava de ir mais ali para a zona do Médio Oriente e fomos, e o nosso objetivo nessa altura era poupar também em alojamento e andámos muito a fazer pedidos em Couchsurfing e conseguimos ficar em, lá, digamos, 60% do alojamento foi Couchsurfing. E depois fomos para Abu Dhabi, porque era o próximo destino, assim, super barato, usámos muito a Wifi. Força Sim. espetacular, sim, não é? Achei que dá qualquer coisa. Sim, sim, sim. É espetacular.
1: É tipo... um centro um comercial por baixo da mesquita.
0: É, é espetacular. É. Pronto, e depois ali da de Abu Dhabi, para onde vamos, para onde não é. vamos, e, e eu gostava de ir ao Qatar, porque ainda não tinha ido, mas depois o Qatar... Nós primeiro tentávamos arranjar o alojamento, e depois daí... Uh, tentávamos arranjar o bilhete de avião, sem alojamento não íamos. Então pensei, olha, tínhamos visto um vó para o que era 10 dólares. Era assim uma coisa, era um achado. Eu, eu nem fazia a mínima ideia, o Cauêit é dos países que tem a moeda mais valorizada do mundo. Um dinar Cauêitiano são 13 euros. Uau. E aí sim, tu pensas, bem, isto eu comecei a ver os alojamentos, e all não havia, uh, os hotéis eram tipo 100 euros a noite, eu pensei, isto vai ser assim, um bocado impossível, até porque o é de atrativo, quando tu pensas no que aquilo é um país que foi construído desde, desde o início, não tem assim grande história, aquilo é arranha céus não é um país que te puxa assim propriamente à... Eu diria
1: que faltam-me cento e poucos países, é dos países que menos curiosidade me suscita.
0: Sim, e era um bocado até como eu. Entretanto, ainda estávamos uh, em Abu Dhabi quando eu lembrei-me de mandar um pedido de, de Couchsurfing para, um, para o Kauheite. Ah, mandei dois ou três ou quatro, como eu fazia, mas no Kauheite não há muita gente a hospedar. E, então eu pensei, Pá, se formos aceitos, tudo bem, se não, passámos o Kauheite. E tive uma resposta... De, de, de um louço um no Kauai, não é que eu posso dizer o nome dele? Que ele é assim, é, eu acho que ele é dos super hosts que existem no, no Couchsurfing, surfing. Que é o Kalaf. e Ele respondeu-me a dizer que naquela altura não tinha disponibilidade para nos alojar porque era a semana, a semana do incluía o dia nacional lá. E então eles fazem uma semana inteira de celebrações. que Aquilo é atirar água aos, aos outros. Na Tailândia também existe assim uma festa, eles atiram águas, os outros andam nos carros, uh, eles pintam os carros todos com a bandeira nacional, com, lá, com a imagem do shake, que, é que eles veneram, e então aquilo é uma, uma festa assim brutal. E então achei interessante também porque íamos calhar nessa altura. E ele disse-nos que não tinha disponibilidade, mas que não havia problema, que ia comprar hotel para nós ficarmos, e eu tinha pedido cinco dias. E eu achei aquilo um bocado estranho. Ninguém nunca no Couchsurfing me tinha oferecido para me pagar o alojamento num hotel. Um hotel que eu já tinha visto que custava 500 euros às 5 noites.
1: 500 euros?
0: Sim, porque o mínimo era os tais 100 euros. Mas era um hotel muito. Era um hotel um porreiro, espetacular no centro do, da cidade. E eu pensei: não, isto não, não posso aceitar. E eu respondi-lhe que não. E eu falei com o chinês e tal. E ele disse. Ah, eles, aquilo a cultura deles.
1: <risos> e Ele
0: disse: ah, mas por que não? Aquilo a cultura deles é mesmo assim. Eles uh, têm muito dinheiro, é um país de petróleo, eles nadam, nadam no dinheiro, não sei o quê. Ah, pá, diz que sim, mas eu fiquei com aquela coisa, sabes? Nós não estamos habituados a isso. E eu fiquei assim, um bocado com o pé atrás. Eu pensei: esse gajo vai pedir alguma coisa em troca? Uh, mas ele sabia que eu estava a pedir para duas pessoas e, e uma delas era um rapaz. Logo, pois também que achei... Pois tu, com a mulher,
1: pensa É logo uma pessoa? Sim,
0: com uma mulher, pensas logo, não é viável. Para mim, eu sozinha não era viável. Entretanto, um, eu eu respondi-lhe que não. Eu, apesar dos sinais me dizerem, ah, vamos, não sei o quê. Eu fiquei assim naquela né, coisa. Eu respondi-lhe que não. Ele disse, olha, desculpa, mas eu não posso aceitar. Não, não faz parte da minha cultura. Uh, e sinto-me um bocado incomodada e não posso aceitar. E ele devolveu-me, o Call devolveu-me, e disse-me assim, mas não podes aceitar porquê? Então eu estou-te a, a dizer que só estou a hospedar no hotel porque não tenho, porque nessa altura já tenho a minha casa cheia. É uma altura de festas nacionais e eu gostava mesmo muito que vocês viessem. Ah, bem, eu fiquei assim naquele, o vez a falar com os Ele disse, vamos, vamos, compra os bilhetes e vamos. E eu fiquei assim naquela, será que depois chegando lá nós vamos mesmo ter o hotel? Vamos mesmo ter o alojamento, não é? E nisto ele, o calaf, responde-me a dizer, qual é o teu nome? Já compraste os bilhetes? Eu disse, vou comprar agora. Então ele disse-me assim, para tu te sentires mais segura, diz-me o teu nome que eu mando-te já a confirmação do, do hotel, do, 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 a reserva do hotel que já está feita e paga. Pá, assim foi. Eu disse Marta Almeida e ele comprou cinco noites. E mandam-me logo a confirmação. E eu, Pai, nós comprámos os bilhetes de avião de 10 o... dólares. <risos> Estás a ver, não é? Bem, o avião atrasou-se 8 horas e ela disse que nos ia buscar ao, ao aeroporto e não sei o que é, mas aquilo ficou pela noite dentro. Nós supostamente íamos chegar às 4 ou 5 da tarde e acabámos por chegar às 2 da manhã. E eu disse-lhe: Olha, nós vamos chegar super tarde. Nós arranjámos transporte para, ir para o hotel. E no dia a seguir vimos E ele: Nem pensar, eu vamos buscar, nem pensar. Assim, um super osso, não estás bem a ver. Bem, quando o fulano aparece, ele apareceu assim, um bruto de um, ca de um carrão, trouxe-nos.
1: E afinha aquelas vestimentas brancas como uh, ou...
0: Não, ele por acaso estava vestido normal. Não estava vestido, não estava trajado uh, mesmo uh, com, com a, a roupa a roupa kawaitiana, não? Ele estava mesmo um, com roupa normal.
1: Normal para nós.
0: Para nós, normal para nós. Senão vinha, vinha até com um de treino umas sapatilhas, assim, uma coisa super, super, assim, mesmo confortável. E ele chegou às duas da manhã, estava à nossa espera, trouxe com ele uma internet móvel para nós usarmos a semana toda que estivéssemos lá. Trouxe dois vouchers, eu nem queria acreditar, eu pensei, isto não está a acontecer. <risos> Trouxe dois vouchers para nós irmos a almoçar a um restaurante XPTO que fazia parte de um hotel em frente a uma praia do Kauheite. E eu era assim, a minha mãezinha, onde é que eu me vi? Porque assim, aquilo não era de todo normal, não é? E eu fiquei assim, né, às duas da manhã, e ele, pronto, o gás, eu sei que, eu vou-lhe levar ao hotel, amanhã de manhã... Eu não vos posso, não sei se vos posso vir buscar, mas eu mando-vos um táxi para vos mostrar a cidade e não sei que. Eu fiquei assim naquela, pensei, isto não é normal. Opa, chegámos ao hotel espetacular, tudo top, não tinha canal almoço. Ei, mas que tudo...
1: mal, Ana. Não
0: tinha bocado mas tudo top. Ah, e eu fiquei assim a pensar, isto não é normal de todo. Bem, mas eu depois percebi que era normal, porque ele estava a hospedar. Cinco pessoas no mesmo hotel de que nós. Ele estava a hospedar sete pessoas na totalidade. Quantos quartos? Ele estava a hospedar, estava uma miúda sozinha que veio da Arábia Saudita e ele pagou-lhe o voo, porque supostamente ela ficou em problemas lá e ele pagou-lhe o voo para ela vir. Ela estava sozinha hum, nesse, no, no, num quarto, estávamos nós os dois e estava outro casal. E depois, entretanto, chegou um rapaz... Um, chegou um rapaz da, da Letónia que também estava a começar a fazer, uma, pá, não é uma volta ao mundo, estava a tirar, estava a começar também um ano sabático e um, e ele ficou já hospedado no outro hotel porque aquele hotel já não tinha, um, opa, já não tinha disponibilidade e ele ainda tinha mais dois na casa dele que depois nós viemos a conhecer a casa dele, aquilo era uma coisa, nós chegámos à conclusão que ele ia ser dono de meio k porque ele disse que trabalhava no banco, mas eu acho que ele ia ser era dono do banco, porque eu acho que ele não trabalhava. E ele disse-nos que trabalhava, mas eu acho que ele não trabalhava. Bem, no dia a seguir ele foi-nos buscar e ele disse que... Já há muito tempo que não tinha uh, tanta gente a ser, um, ser hospedada por ele ao mesmo tempo e que ia tomar a iniciativa de organizar um jantar uh, com a comunidade de Couchsurfing, porque eu percebi-me que Havia ali uma rivalidade entre ele e outro amigo, que eu também na altura tinha pedido, um, tinha feito o pedido de, de alojamento, mas uh, que por não ficar, porque ele já tinha gente e ele não hospedava-nos no hotel, mas havia ali uma certa rivalidade, eles queriam fazer, um queria fazer, o outro queria fazer. Tu não estás bem a ver, é assim, ele foi assim uma coisa transcendental. Ele veio no dia a seguir, veio-nos buscar, levou-nos a, a passear, tudo e mais alguma coisa, foi buscar esse rapaz que estava no outro hotel porque ele tinha chegado recentemente também nesse dia e ele não tinha ido buscar o aeroporto, fomos todos almoçar e ele, ele disse que nós éramos convidados e que os convidados ali não iam pagar nada, era escusado estarem a tirar, puxar do dinheiro porque ele não ia deixar e então já estavam a começar as celebrações já estava tudo com bandeirinhas aquilo era assim, aquele clima de festa, tudo ele levou-nos, assim, a uma pastelaria super tradicional, lá com o café deles. O café deles é feito de cardamomo, mas ele levou-nos, assim, a sítios que, esquece, eu não teria nunca ido, porque um café, para tu no noção, custa 5 cinco, cinco do, cinco euros, dois kawaitis e qualquer coisa, uh, ou um kawaitis e qualquer coisa, que são 5 euros nossos, e então... Pá, não, é, é tudo muito caro. Depois, claro, tens comida de rua que é mais acessível, mas no geral é tudo muito caro. Para tu teres noção, o petróleo é muito mais barato que a água. Um, um, um litro de combustível custava, na altura, em, em euros 40 cêntimos e um litro de água custava um euro. É, sim, é o país onde realmente o combustível acaba por ser mais barato do que a água, e eles vivem muito bem, não há taxa de pobreza no cauê E eles não estão habituados a receber turistas, e então para eles é um, é um prazer, é um gosto. Ele fez 30 por uma linha, e ele levou-nos a sítios espetaculares. Logo no dia a seguir, ele juntou 20 pessoas, que estavam a fazer couchsurfing entre outros outros, outros lá da, da, do, do cauê e então fomos, reservou um restaurante, assim, Olha, um restaurante top que eu tenho a certeza que aquilo deve ter sido à volta dos 50 a 60 euros por pessoa e ele pagou às 20 pessoas sem conhecer o pessoal de lado nenhum e ele pagou a refeição <risos> pá, sim. estava toda a gente primeiro ele criou o evento no Couchsurfing né? como sabes, aquilo tem aquela parte para criar os eventos ele criou o evento e o pessoal estava a perguntar quanto é, quanto não é até que ele... Respondeu logo, disse logo o, Eu estou a convidar Eu vou pagar Vocês são todos bem-vindos, quem quiser uh, Tem que me dizer que é para eu marcar Eu quero marcar um sítio uh, porreiro E vocês são todos os meus convidados Apareceu toda a gente <risos> vai vais perder a oportunidade Apareceu toda a gente E foi assim uma coisa inacreditável Eu nunca, tinha, nunca me tinha assim acontecido Eu já estive uh, Em casas de pessoas Em que a gente cozinhámos e, e, e eles cozinharam e compraram as coisas e nós não pagámos, mas no Médio Oriente é um bocadinho diferente, e eles também lá vão-te a comer fora e eles pagam, já tive outras experiências, depois em Omar e no Bahrein mas uh, uh, ali no Cal 8 foi mesmo assim, foi Sim, demais
1: pagar para 20 pessoas
0: e... 20 pessoas o que é que aconteceu no dia a seguir? Pois eles tinham sempre atividades, porque pareceu-me que aquela semana tinha também alguns feriados e ele disse-me que tinha tirado alguns dias para juntar aos feriados. Quando é que
1: é esta semana? Só para saber Essa quando semana, é que vou... Olha, sim,
0: sim, e tens que pedir, tens que pedir ao Calaf alojamento. Ai, vai, sem Essa semana foi no, foi no final de fevereiro. Foi no final de fevereiro, agora já não estou assim bem precisa, mas é um uh, final de finais de fevereiro. Porque depois aí ainda veja mais um bocadinho até o final de março e sim, foi em finais de fevereiro. Uh, acho que é a última semana de fevereiro. Então, no dia a seguir, o amigo dele não queria ficar atrás e diz "Oi, pessoal que está aqui, estamos aqui todos a jantar, está toda a gente convidada, amanhã vamos fazer uma jantarada num acampamento para celebrarmos também o dia nacional no deserto e eu vou alugar uma mega tenda com... com Uh, temos temos churrasco, e aquilo o que é que era? E eu fiquei assim naquela, olha, eu quero também conhecer um bocado, não quero andar aqui só nos eventos do Couchsurfing, não também não fazemos nada. Mas depois aquilo acabou por ser pá, acabou por ser muito fixe, porque o pessoal também era porreiro, o pessoal era mesmo muito porreiro, e dois deles, foi engraçado, duas pessoas que, que tiveram connosco no cauete nós depois acabamos ainda por fazer mais três ou quatro países e, e eles também uh, acabámos por nos encontrar com eles. E depois até em Omá alugámos todos um carro e fizemos uma, fizemos uma road trip com duas pessoas que também estiveram okay. connosco no Alcaueito. Então, entretanto, no dia a seguir lá fomos nós para o acampamento. Bem, mas tu não estás bem a ver. Tu quando imaginas um acampamento no deserto, tu pensas uma tenda, no... não, tu chegas lá e aquilo era... Um camelo gigante, trans, era assim: um camelo gigante transformado. É, um caminhão.
1: Um camelo. Era um caminhão? Era camelo, um camelo gigante.
0: Um caminhão gigante transformado em tenda, digamos assim, onde eles podiam cozinhar lá dentro. Tinha, tinha sofás e tinha também uma parte que era, era um quarto, digamos assim. E depois eles montaram cá fora todo. Todo o um ambiente, percebes? Aquelas, aquelas partes onde se come, não é? Sem o sem calçado. Um, pá, fizeram ali a, aquele ambiente mesmo do meio oriente e nós tivemos ali até de madrugada. O meu ouço... bebia álcool? Não. Não, isso não.
1: Mesmo Não, no, no outro, afinal, já não,
0: não. não, porque no ah, Kuwait é mesmo, mesmo proibido e dá à prisão. Não ah, não sabia pensava que era tipo de Não, não. No Kuwait é mesmo, mesmo proibido e dá à prisão. Por exemplo, no Bahrein, não. Tu tens zonas específicas onde podes comprar sim, sim, álcool. Porém, Lá, não mesmo. Uh, ele estava-me a dizer que, por exemplo. Há pessoas que vendem, que tentam vender ilegais e, e quando são apanhados pá, que dá mesmo prisão e o risco é muito grande e cada vez existe menos pessoas a, a venderem álcool ilegal. Não, aquilo é o chazinho, é a Coca-Cola e não digas que vais já é bom. Mas foi muito engraçado, foi uma experiência mesmo porreira, porque esse evento era organizado pelo, pelo amigo, não pelo amigo, é? Né? E o meu ouço, como eu não quis ficar atrás, aquilo tinha lá buggies para um, alugar. Ah, mas aquilo era super caro e nós estávamos para aí uns 14. E ele depois, para competir com o um amigo, acabou por alugar dois buggies, que aquilo levava cinco pessoas cada um. E então à noite fizemos a festa ali para trás e para a frente ele alugou duas horas. Foi. E então fomos trocando de pessoas, não é porque nós éramos 14 ou 15, aquilo levava só cinco cinco e, e foi super divertido. Depois, no dia a seguir, eu disse-lhe, olha o calafo, foi assim, eu não me sinto bem, tu estás sempre aqui, estás completamente dedicado a nós e eu te sinto-me assim um bocado mal. Ah, faz a tua vida que a gente vai a dar uma voltinha por aqui e, e a gente se enrasca -se, e depois vamos no dia a seguir. Ok, assim foi. Pá, mas tu nem vais acreditar. O pessoal lá é tão acolhedor e eles realmente não estão habituados a ver turistas que quando tu tentas pagar alguma coisa, pá, tu basta olhar -se para uma família e riste para, para, para o marido ou para a mulher e não sei o que. É. E eles vêm à tua mesa. Nós estávamos a comer, a tentar fazer a refeição e a tentar, tentar escolher ali uma coisa que não fosse muito cara, muito o ao orçamento. <risos> E de repente ao lado estava uma família típica, cauaitiana, e ele. Nós também estávamos vestidos assim, mais uh, com, com, as, com aquelas roupas deles, porque o Calaf tinha-me comprado um vestido. <risos> eu só passei assim na rua. E uh, o pai disse: Ai que engraçado. Foi só isso, nós sentámo-nos e ele de repente saiu, e quando voltou já veio com o vestido para mudar, assim, um vestido Foi. super tradicional de lá. <risos> e eu estava com aquilo o, o chinês também estava com um, um, uma vestimenta assim meia parecida que tinha comprado no Egito e então estávamos assim umas figuras assim meias engraçadas e nós estávamos a tentar fazer uma refeição e gastar algum dinheiro no Cauê <risos> <risos> e então ele disse, ai ah, hoje a comida é por minha conta vocês podem pedir o que quiserem não, eu vou fazer melhor, eu vou pedir o que eu acho que é tradicional e, e vocês comem e é tudo por minha conta, eu pensei Estou a acreditar? Quer dizer, uma vou pessoa está a tentar gastar um cêntimo aqui no país e não consegue. Bem, eles foram logo embora de seguida, aquela família, mas eles lá são mesmo... Oh, são riquíssimos, era uma família que vias que tinha a babá, digamos assim tinha uma pessoa para tomar conta do miúdo e essa pessoa também estava a almoçar com eles e, uh, uh, estava mesmo a fazer a refeição com eles e depois eles saíram todos e quase toda a gente no Kwa8 tem uma um, uma, um, uma funcionária para tomar conta da, da criança que vai com eles e que faz as refeições e isso tudo e a, e uh, a pessoa responsável pela família paga. Pronto, opa, depois no dia a seguir ele decidiu vir-nos buscar para irmos lá àquele sítio um, que ele nos tinha dado o voucher para jantar e nós lá para almoçar e nós lá fomos, era assim um super resort em frente um, e no fim diz, ah e agora o que é que vamos fazer? Eu notei que ele tinha assim uma tendência quando nós dávamos ideias de fazer coisas gratuitas, ele não gostava. Eu não sei, ele tinha assim um prazer extra de gastar dinheiro, lembrou-se, porque no k isso é famoso, ah, vamos fazer tiro, eu pensei, é, por amor de Deus, eu não quero fazer tiro nenhum, vou fazer tiro por aqui, ele <risos> está tudo. <risos> Depois eu começas assim a pensar, uma atividade assim um bocado estranha, eu quero ir lá fazer tiro, e eu pensei, bem, é agora, agora que vai acontecer aqui alguma coisa. A minha mãe estava mortinha, que eu saísse do k como deves imaginar, não é? <risos> <risos> e então... E os chineses, ai sim, sim, e ele todo contente, ai eu quero fazer, eu quero fazer. Eu pensei, opa, que porra que eu não quero nada a fazer e isto. Comecei assim a ficar um bocado com receio. Bem, ele lá nos louvou, lá para... Pra... Aquilo era um pavilhão gigante, onde tu podias escolher as diferentes armas que tu podias uh, tirar e pronto, era uma coisa já específica para isso. Nunca disparei uma arma. Olha, eu disparei, a a primeira, aquilo era uma sequência de três e ele escolheu logo o melhor e não sei o que é, e eu não gostei nada, a sensação é super... Um... Opá, não é a minha cena, primeiro não é a minha cena, aquilo foi uma sensação super estranha, nem me identifiquei nada com aquilo estás a ver, eu fui só para não desfazer, porque eu reparava, se tu dissestes que não era mesmo uma desfeita para ele e então ele queria te proporcionar tudo e mais alguma coisa ele até deu a ideia de fazermos aqueles um, loos um, um, de. De Bioneta. Sim, opá, ei, opá. Ei, eu acredito que sim lá. Não, esqueci. Eu... Não, mas é que depois tu pensas assim, é demais porque nós fazíamos as refeições com ele e ele pagava tudo. Eu
1: claramente era milionário.
0: Ele era. Nós fomos comer a um restaurante de sushi que está. Considerado um dos cinco melhores do mundo, eu não sei o que é que tínhamos o sushi man à nossa frente a fazer o sushi ali só para nós. Foi assim uma coisa. Ah,
1: sushi é... man ah, é muito bom. É o nome oficial, Sushi man. <risos>
0: sushi man, exato. Foi assim uma coisa, a mesma experiência. Eu nunca, eu na, nunca na vida ia ter uma experiência destas num país como o Kauai, em que tudo é caríssimo, se não fosse o calaf. Nunca, nunca na vida mesmo. Depois, o que é que aconteceu? Nós fomos lá, para, fomos lá para, para atirar e não sei o quê, mas com todo contexto com aquilo, eu não achei muito a piada. Portanto, um, depois, no fim, uh, o Cauê também estava a tentar entrar para o Guinness porque eles iam fazer um fogo de artifício nas torres e nós uh, queríamos ir ver o fogo de, o fogo de artifício e dizer lhe o calavo. Aí ah, eu acho que vou alugar um barco e a gente vai ver fogos de artifício do mar. Eu assim, pensava assim, este gajo não bate bem. Ah, tudo, depois chegas a um ponto que começas a sentir super mal, percebes? Porque assim, ele estava ali a gastar um dinheirão só conosco. Entretanto, vinham outras, às vezes também vinham outras, outras, outras pessoas que também estavam lá a ser hospedadas por ele, e às vezes andávamos sozinhos. E nós. Nessa altura também estava outro rapaz, esse tal da Letónia, e nós estávamos aí, não, não te preocupes, a gente... Não, vamos a pé e ficámos parte das, das, das torres. Eu, mas a
1: pé é de graça, não tem pedra nenhuma. Mas,
0: é, mas foi um bocado <risos> e ele ficou assim a pensar, estes gajos são parvos não querem E <risos> eu acho que o pensamento dele foi mesmo essa foi, estes gajos são eu estou aqui a dizer que ia oferecer alguma coisa diferente e eles não querem. Só que tu sentes assim um bocado mal, não é assim aquela coisa? Não te está tá propriamente a oferecer um rebuçado, não é? Não te está propriamente a oferecer uma boleia, uma não é? está a oferecer ali um passeio de barco privado no meio do mar para ver um fogo desde o mar. Acabámos por, pronto, não aceitar. Mas no dia a seguir foi o verdadeiro, foi assim, a, a, a coisa mais... A, Engraçada que nós pensámos assim, não, isto não está a acontecer, e eles têm a mania, já compram especificamente, e esse era o tal dia, no dia a seguir, era o dia de atirar aquilo, eles compram umas armas, e aquilo tem um carregamento para tu colocares a água, e tu vais na rua e atiras a água, estás sempre para atirar a água dentro do carro, abres os vidros, atiras a água, e depois também uh, tem aqueles balões de água que normalmente já vêm cheios, não encaixas e tu também atiras para o pessoal, e aquilo é sim uma guerra uh, para celebrar o Dia Nacional. E era esse dia, e o, o pessoal lá o que é que compra? Pá, os carros no Kauwait são aqueles são jeeps enormes e são carros assim de grandes dimensões. Não, nós não estamos habituados aqui a esse género de carros, eles sabem passeios, tudo. E eles já têm umas bandeiras que aquilo encaixa na parte do capô do carro, e então essa bandeira normalmente ou é a bandeira do Kawait ou é a bandeira do, do, do Sheikh. Que eles pá, não sei, deve ser uma pessoa, um, deve, deve, ser um, deve ser uma pessoa mesmo importante lá e, e boa para eles, porque senão não, não, ninguém venerava a figura do homem. Mas o que é que ele fez? Eu nem queria acreditar. Quando ele apareceu, ele foi a uma, uma garagem e ele pintou, mas ele pintou mesmo o carro todo. Eu tenho aí foto, dizer. Eu vou-te mostrar. Ele pintou a parte da frente. Ele pintou, o, vidro. Um carro para ele aquele pintou dia. o carro todo para aquele dia. A parte da frente tinha a imagem do sheik, o capo, o capô era a imagem do que a parte de, do, do vidro. Eram dois olhos gigantes, que era para ele poder ver que é? tinha assim a parte dos olhos onde ele conduzia. Depois, a parte do outro lado era o verde, depois era o preto, depois eram as cores da, da bandeira do Cauê. E ele pintou o carro de propósito para aquele dia, já veio com as armas e nós fomos buscar... Essa miúda que estava connosco já uh, veio connosco e mais o outro rapaz estava no outro hotel e andámos o dia todo a tirar a água, assim, naquilo. <risos> assim, uma coisa assim, descomunal. Depois, ao fim, levou-nos todos a jantar e eu disse-lhe, olha, um, nós estamos aqui, faltavam um, um dia ou dois dias para irmos embora. Eu disse olha... Uh, eu, eu, nós precisámos parar um bocado porque não sabemos para onde vamos a seguir um, estou aqui a tentar ver para onde vamos a seguir porque não tínhamos uh, aquilo aqueles dias foram todos muito intensos às vezes eu chegava à noite e, e pá, já não tinhas paciência para ver voos e para pensar eu não tinha feito pedidos de, de, de carro de lá nenhum estávamos ali uh, havia muito, muito pessoal que ia para o mar então pensámos olha é uma oportunidade vamos para o mar porque assim Uh, podemos alugar um carro e fazer, mas a coisa nunca acontecia, estás a ver? Não, não havia oportunidade de comprar os bilhetes. E ele disse: Ai, mas olha, mas é assim, vocês também não precisam de ir embora já? Vocês ficam mais dois dias? Eu disse: Não. Eu disse, oh. eu disse: Este gajo é louco, isto agora está a bater no fundo. Eu disse: eu disse Não, não, a gente não vai ficar nada, nós só temos alojamento até amanhã, amanhã vou comprar, vou comprar hoje para amanhã irmos. Ele nem pensar, nem pensar. A Amélie, que era a outra que estava lá, uma francesa, ela vai ficar mais duas, duas noites e eu arranjo uma cama extra, para vocês mudam se para o quartel. Eu disse: Não, nem pensar, eu vou ver, vou comprar o bolo, a gente tem que vir mais cedo um bocado e fica o assunto resolvido. Oba, tu não queres aumentar, não é? Esticar a corda. E ela: Não, não te preocupes, vocês ficam com a Amélie e tal. Eu falei que chinês. Ele: opa, está bem, olha, pronto, ficámos mais dois dias. Não, mas é que ele, eu já sabia que ele não ia nada fazer isso, que ele não nos ia fazer mudar para o quarto da rapariga, e ele chegou ao hotel e acrescentou, foi à recepção, acrescentou e pagou mais duas noites e nós nem sequer tivemos que mudar de quarto, ou seja, nós acabamos por ficar sete noites. Sete euros. Sete cento euros, só daí, porque nem te, nem te sei dizer em refeições e atividades e mais isso, mais aquilo, nem te sei mesmo dizer. E ele, por exemplo, tinha uma paranoia quando ele não nos podia vir buscar. E ele, eh, eles lá têm uma diferenciação de táxis. Tens o táxi normal em que leva quatro pessoas e tens um táxi de luxo que só leva eh, duas pessoas. Não vai sentado à frente, só leva, só leva duas pessoas porque a parte do meio é uma parte onde tem água e tem tem uns tem támaras e é ali tipo uma uma welcome drink com qualquer coisa para comer e então ele mandava-nos nós quando só íamos cheiros os dois ou para ter com ele ou para ir ter com os outros e ele mandava sempre esses táxis que eram caríssimos e ele mandou esse táxi depois no fim, como não nos podia levar para o aeroporto, mandou-nos esse táxi para nos levar para o aeroporto que eu nem faço ideia, aquilo custava uma fortuna no Cauê nós nunca eu nunca. Eu só tentei pagar uma vez o café, porque nós chegámos a um sítio <risos> primeiro do que ele. Entretanto, eu ia pagar o café e de repente, beijo você assim atrás de mim. o ah, que é que vais fazer? O que é que vais fazer? Poupei 5 euros. <risos> <risos> Não paguei café. Eu gastei 3 euros três numa euros. semana. <risos> Sabes em que eu não te estou uh, a mentir, nós, tính, nós não tínhamos o pequeno almoço incluído, mas opa, nós já tínhamos, nós já vinhamos do Egito e tínhamos trazido várias uh, noodles, porque aquilo era muito barato lá e os chineses gostavam de comer noodles ao, ao pequeno almoço e eu gostava mais de comer croissants então nós tínhamos trazido isso e o, caf, o, o, o hotel tinha no quarto o, caf, aqueles, o café, não é, e a, e a chaleira e, e ele... Comi aos nodosos dele e eu, eu ia comendo aquelas coisas que ainda tinha. Quase nunca, comp nunca comprei nada mesmo para o pequeno almoço, até porque depois íamos sair com ele e sabíamos que íamos fazer altas refeições então não valia a pena. <risos> Tarza a, 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 a infertar-te, não é? Então, eu gastei 13 horas porque precisei de comprar brufene e fui sem ele ver. <risos> comecei a ficar uh, entupida, pá, pronto, porque aquilo também é um país, que tem muito pop, percebes? Tem muita areia e acaba por ser e então eu comecei a ficar muito obstruída e hum, gastei 13 euros em ibuprofeno e os chineses estão zero. <risos> wow. Sabes que eu é, passares umas férias de luxo, 7 dias, que foi umas férias de luxo sete dias a custo zero e foi mesmo. Pronto, hoje fomos para o mar e acabámos por... Um... foi engraçado, fizemos uma road trip de cinco dias e nos cinco dias uh, nós conseguimos todos arranjar sempre surfing Uns ficavam num sítio de impressos. Só houve uma noite em Nizua uh, que aquilo já estava super cheio por causa do mercado muito famoso que é lá que eu e os chineses opá, pronto, eles tinham por aí, nós estamos olha não faz mal, a gente arranjou um, um alojamento um alojamento barato e eles acabaram por fazer da mesma car surfing. e mas eu fiquei uh, pá, ficámos amigos não é? desse, desse, desse rapaz no Cauait o Calaf entretanto eu fiz 40 anos e convidei-o para vir a Portugal só que eles precisam do visto de Schengen e um, na altura já não foi assim muito um, já não foi assim muito a tempo e ele acabou por não conseguir tirar o visto a tempo e ele vem agora, ele vem agora à Alemanha e à partida vamos nos encontrar, porque ele disse ou em Espanha ou em Portugal, à partida vamos nos encontrar. Mas pronto, então só mesmo para terminarmos aqui um, esta, esta questão do Couchsurfing, a maior parte das pessoas também pensa que quem está no Couchsurfing normalmente são pessoas pobres e, e, e só estão lá para dar uma mão e quem pede também não tem dinheiro para alojamento. E eu não acho nada disso, porque existem mesmo uh, pessoas com muitas possibilidades no Couchsurfing e que querem ajudar e com muito bom coração, que é o caso deste, deste rapaz que nós estamos aqui a falar, o Calaf. E a propósito disso, uh, passado uma semana da minha experiência com ele, é claro que eu escrevi um, uh, um comentário e hum, ele hospedou um rapaz australiano e esse rapaz australiano mandou-me uma mensagem a perguntar olha Marta, eu vi que tu estiveste hospedada com o Calaf e, uh, e ele também me hospedou num hotel, eu vi que também ficaste num hotel, só que eu agora, eu tenho o meu irmão que estava a pensar vir ao Kuwait e, uh, e ele é australiano e o bilhete já está em mil euros, o bilhete começou a subir de preço e então ele acabou por não vir e eu em conversa. Um, falei com o Calaf desta situação e ele comprou, quer-me comprar o bilhete para o meu irmão vir Uh, ao caou de ter comigo. E ele estava-me a escrever, a perguntar se eu achava normal e porque ele estava com receio que depois no fim acontecesse alguma coisa, como eu também estava, não é? Um, e eu disse-lhe: Olha, e sim, eu acho que ele tem realmente um grande coração e ele comigo fez imensas, fizemos imensas coisas e ele nunca me deixou pagar nada, inclusive, sei de uma miúda que ele pagou-lhe o bilhete da Arábia Saudita para aí. Por isso, olha, aproveita, aceita e eu acho que ele não te vai pedir nada em troca. E a verdade é que ele depois mandou-me, ou respondeu-me a dizer que ele tinha comprado o bilhete para o irmão de mil euros para ele ter, ir ter com ele ao Kawai. Por isso existe esta a comunidade, é uma comunidade gigante e, um, e às vezes as pessoas têm uma ideia errada, uh, que é só uma comunidade, uma comunidade para pobres e não é, e realmente encontra-se pessoas de todas, de, de, de todas as pessoas. Primeiro, faixas etárias, possibilidades, tudo, e é uma, é uma boa maneira de, de intercâmbio, digamos assim.
1: Sabes quem é o couchsurfer que tem a conta ativa mais antiga em Portugal?
0: Não faço, és tu. A ah, sério?
1: Tenho é. a segunda a conta mais antiga de sempre, a segunda, mas a primeira o gajo nunca usou. Antigamente no couchsurfing dava para procurar e ordenar por um, contas antigas, e então uma vez eu meti Portugal inteiro e lá que estava a minha.
0: Sou? E durante a semana ele acabou por nos levar à casa dele, e ele disse-nos que tinha gente hospedada na casa dele, mas eu sinceramente acho que não. E ela não esquece-se. A casa dele era. Imagina, tinha uma sala, aquilo era um andar, eram, aliás, era um, um, um prédio inteiro e uh, tinha o resto do chão, onde eles normalmente recebem as visitas, mulheres a um lado, uma sala para mulheres e outra sala para homens, e ele disse que estava a hospedar uh, pessoas nessa sala, mas eu não acredito mesmo que ele estivesse a hospedar, e no meio tinha uma piscina gigantesca, uma piscina um, de água quente, e então ele disse-me que o, o irmão e a mulher que viviam no primeiro andar, ele que vivia sozinho no segundo e os pais que viviam no terceiro. Por isso, é sim, eu deduzo que ele fosse mesmo um grande, um, pá, um grande milionário no
1: <risos> um grande, grande milionário Um
0: grande milionário. Muito bem, trabalho.
1: Marta, muito, muito fixe, muito engraçado, muito Foi. obrigado.
0: Obrigada
1: um, eu. A Marta está, está no Instagram, com muita gente, e podem seguir em Marta on the way, onde ela vai partilhando estas suas aventuras. Uh, quanto a nós, Marta, vamos, uh, vemos por aí claro, sim. <risos> E quanto a nós Vemos daqui a duas semanas Não se esqueçam de apoiar António em patreon.com Pedro road O vosso apoio é mais Ah, pá, tenho esquecido de falar dos meus livros Também outra maneira de apoiar António Foz É comprando os meus livros E podem fazê-lo em Daquiali.com Há livros sobre Uma viagem de Portugal a Singapura por terra Uma de Portugal à África de Sul E uma do Panamá ao México à peleia. Quem sabe se quando virem este episódio não há também. Vamos ver. <risos> tchau, tchau.